0: Selam arkadaşlar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Timur Akkurt abimiz bizimle. Timur abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Herkese merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz abi. Bildiğin gibi yani işler güçler her türlü devam ediyor bu süreçte. Ee, uğraşıyoruz diyelim. Ee, abi ben biraz seni bulmuşken aslında ilk sormak istediğim şeylerden birisi var. Hiç de lafı uzatmadan gevelemeden şeyi sormak istiyorum. Ya bu ben çok e, yaş olarak böyle tam ucundan bit bitiş dönemlerine yetiştim bu A takımı maceranız vardı sizin. Evet. Ee, senin de YouTube kanalında bununla ilgili anıların olduğu kısımları özellikle çok severek izliyordum hep. Bu şeyden beri hatta yani TA'nın ilk zamanlarından beri falan e, takipçinizim o zamanlardan beri bu anılar denk geldiği zaman böyle bir yüzümde tebessümle izliyordum. Senden o dönemlerle ilgili bir, hani bir nasıl geçtiğini bir de senden o şeyleri dinlemek isterim açıkçası. Oh. Dijital dönüşüm sürecinde hani o dönemin yayıncısı olmakla bu dönemin yayıncısı olmak arasındaki süreci de belki bahsedebilirsin. Ya da güzel bir anı da hani geldiyse aklına öyle bir şey de olabilir. Yani birazcık A takımı macerasından bir parça daha almak isterim açıkçası.
1: Ya A takımı dönemi tabi çok özel bir dönemdi, Televizyon, özel televizyonların yeni yayına geçmiş olduğu bir süreçti, 1-1,5 bir, bir yıl daha yeni olmuştu. O zaman Interstar Magic Box hı hı. Yayın yapıyordu. Ee, sonra ben Kanal 6'nın açılmasıyla, daha doğrusu antene çıkmadan önce kanalda çalışmaya başlamıştım. Biz böyle e, antrenman yayınları yapıyorduk offline şeklinde. Ee, orada işi öğrenmeye başladım 93 senesinde, 92 senesinde. 93 Ağustosunda da e, yayına girdikten sonra Kanal 6 haber merkezinde baya böyle güzel işler yaptık ekip olarak da. Ben kendim ben de adıma da böyle bir işleri öğrenmek için çok fazla açtık tabi biz gençlik 18 yaşındaydım o zaman. Ee, <gülüyor> Lise daha yeni bitmişti öyle söyleyeyim. Ee, ve A takımına ATV'ye transfer olduk. Yani daha bir yıl bile dolmadan ilk transferimizi gerçekleştirdik. O dönem kalifiye eleman sorunu vardı zaten sektörde. Herkes TRT'den e, aldıkları kameramanlarla işte e, gazetelerden aldıkları e, gazeteciler, muhabirlerle iş yapmaya çalışıyordu. Biz ilk alaylı yetişen ekip olduk orada. E, kendi imkanlarımızla bir şeyleri öğrendik. Murat Türkbükmaz hala çocukluk arkadaş zaten hala daha ortam Murat'la birlikte e, Kanal 6'dan e, ATV'ye transfer olduk. ATV'ye transfer olduğumuzda da beni e... Savaş Ay diye birinin yanına vereceklerini söylediler. işte bizim Ardoğuskanlar ekip o zaman öyleydi. Ya dedim niye beni bırakıyorsunuz? Ben sizden niye ayrıldım <gülüyor> Hep falan filan. Sonra e, ya o çok acayip bir adam. E, çok seveceksin sen de iyi iş yaparsın orada falan filan. Bir şekilde ben A takımına girmiş oldum. Savaş Ay ben, Nevin, Sungurduk. Üç kişiydik yani hatta. A takımı daha ekip bile kurulmamıştı. E, ufak ufak orada başladık. Ya yani A takımı gerçekten ezber bozan bir yayıncılıktı. Standart bilinen evet. haberciliğin dışında aksiyonun olduğu baya böyle kan revan o zamanlar gösterilebiliyordu evet, evet. televizyonlarda. Aynen aynen. Bimlen, patlamadır, yangındır. Bir aksiyon neredeyse biz oradaydık. Hakikaten içindeydik. Ve ben daha 19 yaşına yeni girmişim. Ee, <gülüyor> annem panik oluyor. Oğlum sen orada mıydın? Ee,
0: <gülüyor> ya nasıl girdin? O işte, kumarhane baskını, fuş baskını. Bu evet, Abi şey gibi, film gibi bir şeydi aslında ve gerçek oluşunu bilmek daha da etkiliyordu yani izlerken şeyi, muhabbetlerin yani. Aynen aslında Fatih, İçinde Fatih olduğu orada, zaman çok acayip yani.
1: Fatih, orada zaten olay ismi de Reality Show dedi, ismi de öyleydi zaten, Amerika'da <gülüyor> özel formatlar evet. vardı. Biz ilkinin içine düştük resmen. Yani hakikaten ben e, cesetler, ölüler, şeyde fuş baskınında yakalananlar hani onlarla beraber yaşıyorsun. Hani bütün günün onlarla geçiyor. E, anı bir tane anlatayım. Hani e, hakikaten ezber bulmuştuk. o dönem A takımı yayınlandığında şimdi Eşim Cenay da söylüyor. Yani hakikaten her pazartesi bekler e, hiçbir sokakta olmazdı biz yayına girirdik. Öyle e, bir bağla şey bağ kurmuştu seyirciyle. Çünkü onlar da alışık hiç bu kadar çıplak ve direkt bir şeyleri görmüyorlardı. Neyse biz de işte orada içerikler üretiyorduk. Benim başımdan geçen bir anımı anlatayım orada. Yani bir Aksaray'da pavyon baskını yapılmıştı. <gülüyor> ee, bir şeyde gece işte o zamanlar polisle böyle konuşuyorsun hepsinde. Yani o operasyonları ne zaman yapılacağını öğreniyorsun. Ondan sonra nerede buluşacaksın onları öğreniyorsun. Neyse buluştuk işte biz Saraçhane tarafında. Ondan sonra işte olay yerine doğru gidiyoruz. Polislerle beraber arkalarında. Bir de aldık böyle travestilerin olduğu ağırlıklı bir pavyondu. Müşteriler onlar bunlar bilmem ne. Bir anda ...şey taarruzuna başladılar hani baskın sırasında... ...tabak, çanak, çatal... <gülüyor> ...ne varsa fırlatıyorlar bizi ama. Yani bir de tepelenması var ya bende... ...direkt <gülüyor> sinek çekiyorsun orada hani, ...hedef belli benim buyurun diye. <gülüyor> Ondan sonra... E, ...yani bir tane tabağa Alptekin vardı... ...muhabir arkadaşım Alptekin Aydoğan hala daha görüşürüz... E, ...Alptekin tabağa enseme saplanıyor... ...yani tabak döne döne frisbee gibi düşün... ...eliyle aşağı vurdu indirdi... Ondan sonra kamerama bir tane bıçak saplandı. Yani arka eğip tarafı bıçak var böyle saplı vaziyette. Böyle zaten e, ATV'nin ölçü bakım servisi deniyordu bu teknik ekiplerin e, malzemelerine bakan. Benden nefret ediyorlardı sürekli ben torbayla kamerayı geri götürüyordum. Yani tek parça halinde veremediğim için. Neyse e, baya böyle olaylı bir şekilde baskını çektik. Ondan sonra ama hani gerçi de hayati tehlike atlattık orada o tabak kafama gelse ya da o bıçak e, bir, bir 10 santim daha ona gelse kafama saplanacak yani ve düşünün nasıl bir kuvvet atılmış bakalit metal karışımı bir kameraya girebilecek şiddette geliyor bıçak ondan sonra. Yani böyle kelle koltukta bir süreç geçirdiğimiz yıllardı. Çok şey öğrendim. Savaş Aydan rahmetli. Coşkun abiyle zaten asıl en güzel tarafı Coşkun Aralık'la tanışmamıza vesile olan yer de A takımıdır. 30 yıllık hocam neredeyse. Coşkun abi çok özel bir insan gerçekten. Dünya çapında bu işi yaptığı için dünya standartlarında bir kaliteyle sana da öğretiyor aslında. Öğrendiği işi. Ve doğru yapılması konusunda çok hassas. Hani Asla yanlış bir şey yapmanı istedim. Istemez, ...çok sağlam, e, emin olmanı ister. Dolayısıyla böyle nefis bir ekibin elinden çıktığımı düşünüyorum. E, ve çok keyifli... E... Şu anda da hani bir daha başlıyor Mesela koşa koşa gideceğim bir iş yani korkudan e, ben, ben de onu ben şey yapacaksın abi. Evet. o kadar
0: adren, adrenalinin içinden çıktıktan sonra bu normal bir ya tırnak içinde yine normal e, ne ne o da tartışılır ama yani oradan çıktıktan sonra tekrar başka işler yani yine yani teknik olarak aynı işi yapsam bile o adrenalini e, özlüyor musun yani onu soracağım ben aslında biraz da.
1: Özlediğim şeyler var, özlemediğim şeyler de var. Özlediğim şey hakikaten sıradışı e, sıra dışı yaşıyorsun bir kere. Yani normal bir hayat yaşamıyorsun biz zaten hani düşün bir de 18-19 yaşlarında böyle gidince hayatı öyle öğrendik yani Anormal yaşamamız evet. gerekiyor yani. E, nasıl hani böyle bazı adam vardı ben şu dağa tırmanacağım der e, işte ya da acayip bir triathlon yapar, dehşet bir adrenalin e, salgılar ya da paraşütten atlar Hayko Cepkin gibi. E, böyle şeyler işte bizde böyle haberin peşinde koşmak, gerçeğin peşinde koşmayı öğrendik. Ve yani hiçbir günümüz bir günümüze tutmayan e, gerçeklerdi. Mesela bir odun fabrikası yangını vardır iki tellide. Kameramın parasölesi eridi. Yüz, e, 150 metre uzakta olmamış. Hello. Cool. Yani e, öyle böyle diye sıcaktan böyle her yer e, yumuşadı kameranın böyle <gülüyor> yerleri deyip. Yani düşün işte böyle bir hayat yaşıyorsun. İşte toplumsal olaylara giriyorsun. İşte olaylı 1 Mayıs Gazi Mahallesi olayları e, hepsinde oradasın. Ecevit e, Gazi Mahallesi'nde barikatının dibine geliyor. Sen onu çekerken bir anda taş, kaya ne varsa adama fırlatıyorlar. Orada sen de duruyorsun armut gibi. Sen de yiyorsun o taşları. Hani rahat batmış insanların yapacağı iş e, bizim evet. yaptığımız. Hani niye yaparsa ama işte biz orada Coşkun abiden de en güzel öğrendiğimiz şey o biz belgelemek için yaşıyoruz. Yani bir şeyleri birilerinin de belgelemesi gerekiyor o anları ben çekmezsem evet. Türkiye görmeyecek. Ecevit'in evet, ee, evet. olayım önemli bir olaydır mesela Türkiye'de ee, ki adam onları destekleyen ve onların yanında olduğunu söylemek için yanlarına geliyor. Ondan sonra ama işte bir şeylere biz şahit olup sizleri de şahit etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Normal hayatta yani, yani şimdi yaptığım işlerde tek 10 yıldır tek ben zaten karar verip teknoloji tarafına yoğunlaşacağım demiştim. Dedim evet. ki yani ben e, eskisi kadar e, toplumsal olaylara gelip çıkmıyorum. Çünkü eskisi gibi düzen yok şu anda. Gerçekten evet. bizim o zamanki özgür habercilik gerçekten haberdeki istediğimiz gibi yapabilmek istediğimiz gibi çekebilme özgürlüklerinin olmadığı bir ortam var maalesef ben de açıkçası ne uğraşacağım dedim strese gireceğim neticede benim işim hani e, herhangi bir şeyi doğru yapabilmek gazeteciliğin temeli nedir ben aksi giden ya da neyse olan onları e, okurlara e, izleyenlere aktarmakla yükümlüyüm gazeteciliğin birinci sorumluluğu o yorum yapmadan özellikle e, neyin ne olduğunu söylemek teknolojide şöyle bir fark var hani siyaset de mesela Ünsal abinin yaptığı yayınlarda da O olanı biteni anlatıyor Bir de yorumluyor aslında neydi, evet. neydi. Ben de teknolojide aynısını yapıyorum 10 yıldır. Ee, en basit Anlaşılır dilde e, bu ne işe yarar Alınmalı mı? Ee, i̇nsanları asla yanlış yönlendirmiyorum çünkü bir kere 30'a düşebilirsiniz. Yanlış bir atım evet. atma. E, telafisi olmayan adım bizden. Yani biz hep uçurumun kenarında yürüyoruz. Ayağımızı kaydırıp düşersek e, bir daha oradan çıkma şansımız yok. Yok oluyorsun. Yani gazetecilik mesleği böyle bir şey. Hep böyle bir ipin üstünde yürüdüğün bir meslek. Bir kere düşersin. Bir daha çıkıp bir daha yürüme şansın yok. Evet. Dolayısıyla e, hep o hassasiyetle ve öğrendiğim doğrularla bu işi yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de Takipçilere de cevap vermeye, onların dertleri yani bazen çünkü şey de vardı teknoloji severlerde vardır o kutusunu açarsın, ondan sonra power düğmesine basarsın ve çalışmaz. Ya da işte bir aksi... <gülüyor> evet evet. Dünya en çok anıdır teknoloji sever için böyle bir şey. Onu hatta e, bizim Instagram DM'den bir tane e, arkadaş drone almış e, bir marketten böyle teknomarketten e, çalışmıyor. E, adam bunu alım da videolar atıyor bana. abi şöyle <gülüyor> Ben de anlıyorum onun ne dertti ne kadar büyük sıkıntı yaşadığını. Şunu dene, bunu yap böyle hepsini abi al götür yerine dedim yani başka türlü olmaz bu. Fabrikadan böyle çıkmış da olabilir. Sen götür yenisini versin de yani bu kadar zor değil bu iş çünkü dedim.
0: Neyse öyle yaptı. abi yani böyle bir durum. Abi şey ya sizin bu teknolojiden anlamayan adam macerasıyla beraber şey oldu yani bu Normalde marka dostu olmaya çalışan içeriklerin aksine siz direkt ana kullanıcıyı şey yaptınız, kendinize bir taraf belirlediniz ve hep onların yanında durdunuz ya, onların anlayacağı dile indirme bir şekilde ya da çok net cevaplar var ya işte bu alınır mı alınmaz mı ya da kimin işine yarar, nasıl alınır bilmem ne. Bunları şey yapma kararı yani bir ihtiyaçtan mı doğdu, bu fikir nereden çıktı yani o direkt ana kullanıcıyı kendinize şey alma, baz alma muhabbeti.
1: Fatih orada çok güzel soru ee, Bizim çıkış noktamız buydu zaten İki tane çıkış noktası vardı için Bir biz kullanıcının tarafındayız ee, Ve onlar gibi Empati kurarak yaklaşıyoruz İkincisi de Power User'lara göre anlatıyordu teknoloji kanalları ya da işte teknoloji kanalı da yoktu o zaman ya. Teknoloji siteleri veya forumları diyelim. ona Power userları anlatacak gibi spekler, teknik detaylar işte şeyler böyle acayip acayip rakamlara üzerine kurulu bilgilerle dolu bir şey veriyorlar. Biz çalışıyor mu çalışmıyor mu? İyi çekiyor. <gülüyor> yani teknolojiyi hep slogan TeknoSafari.net'in sloganı da olur Teknolojiyi en anlaşılır şekilde anlatmak gayesiyle yola çıktık. Dolayısıyla o orada aslına baktığımızda biz tüketici tarafındayız her zaman. Ben gazeteci olarak da zaten tüketici tarafındayım. Bir şey soruyorsam da tüketiciye aktarabilmek adına e, markalara soruyorum. Ha tabii burada şeyi, e, altını çizmek lazım. Biz projeli iş yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Ama bakın e, yeni, yeni iş birliği yazmaya başladılar. Biz bunu yaptığımız, işe başladığımız günden beri bütçeli bir iş yaptıysak altını çizdik. Hatta teknolojiden anlamayan adam da öyle bir playlist oluşturdum ben. Helal edin playlistine koyuyordum oradaki. <gülüyor> yani takipçi de bunu biliyordu. Ve hatta çok hoşuna gidiyordu. Abi daha çok... Helal olsun. Daha çok gelsin size öyle işler falan filan. Hani bizim dürüstlüğümüz her zaman gücümüz oldu. Ben o güçle de hareket ediyorum. Teknoloji anlamaya da ezber bozan bir format istedim ben. Yani sıradan bir yöntemle video üretmeyeyim. Ben video yaptığım sırada diğer dediğim gibi kanallar yazılı içerik geliyordu. Şimdi baktığınızda herkes video ve evet. YouTube üzerinde içerik üretiyor. Ama ben orada birazcık güldürelim. Yani 15 dakikalık videonun 3 dakikası ürünle ilgili 12 dakikası goy goy. Yani çünkü zaten insanların birazcık kafası dağılsın. Ondan evet. Bilersin, yüzü gülsün... ...ama e, üç dakikalık konuştuğumuz... ...konularda da aslında o ürünle ilgili... ...gerçekten o söylenmesi gerekenler... ...çünkü o kadar sürüyor zaten... ...bir ürünü ne kadar anlatabilirsin ki... ...yani çok teferru anlatacağım ...bazı e, ekstrem örnekler olabilir ama... ...genelde bir telefonu anlatacaksan... ...üç dakikada bitiyor zaten e, özelliklerini saymak... ...işte bir, biz bir de deniyorduk orada... ...hani e, su geçirmiyormuş... ...o zaman buz kovasını atalım... ...işte soğukta çalışmıyormuş... ...o zaman tavada pişirir de ısınsın... <gülüyor> Ondan birazcık böyle işi e, deforme ederek eğlendirmeye çalıştık. Tuttu da çok güzel gitti ama misyonunu tamamladı. Hani sürekli de öyle bir şey yapmak istemedim ondan evet. sonra. Dolayısıyla e, şu anda güzel bir proje olarak duruyor. E, kanalı da kapatmıyoruz öyle insanlar arada gidip seyrediyorlar. Evet
0: ya şeyi de vardı zaten e, Yani teknoloji kanallarının genelde çıkması şudur yani ya, bir ürüne bağlı bir şey vardır yani onun yenisi gelmediği zaman içerik aslında yoktur gibi. Sizin içeriniz, içerikleriniz de genelinde yani bu diğer kanallarda birlikte yaptınız. E, hep şey vardı yani içerik aslında sizsiniz e, o diğer eklenenler sadece değişiyordu yani. aslında muhabbete de bir yerde insanlar geliyor ben mesela hiçbir o te telefonum vardı mesela ama almayacağım telefonun videosunu bile o demin anlattığın şeyler yüzünden bir izleme şeyi oluyor. çünkü bir takip oluyor bir aramızda bir iletişim olduğunu hissedebiliyoruz biliyorduk orada izlemeye devam ettiğimiz sürece yani.
1: Kesinlikle öyle. Ee, biz de tamamen buna odaklanmıştık. Yani bunu sağlamak istiyorduk. Ee, senin gibi pek çok da kişi var. Bu arada hakikaten hala takip ediyorlar beni. Yani evet, e, evet. 2013'te mi başladık biz teknolojide anlamaya da mı? Hatırlamıyorum tam yılını ama ee, müthiş bir birliktelik oldu orada aile gibi olduk Aynen. Ee, dolayısıyla onun keyfini sürüyoruz ee, çünkü o samimiyet o güzel e, ortam artık yok malum yani e, çok fazla kanal olmasından kaynaklı bir de e, çok daha e, gençlerin e, içerik üretmeye başlamasıyla beraber bir de şöyle bir sıkıntı doğdu Şimdi her şey para gözüyle bakılan pek çok evet. kanal var. Yani ne yaparsan yap bir yerden e, size bir liste yaptım kaydırın izleyin. Yok şöyle yapın böyle yapın. <gülüyor> ya o kadar e, para odağında olduğun zaman aslında e, o gün belki biraz kazanıyor gibisin ama uzun vadede aslında kaybedersin. Dolayısıyla mesela ben orada o dengeye çok dikkat ediyorum. Yani e, projeli iş elbette alıyoruz çünkü hayatta kalmamız gerekiyor. Başka hiçbir evet. şeyimiz yok. E, kanalın katıl butonunu açtığında bizim personelin, ekibimizin montajcısı, kameramanı, muhabiri, editörü, maaşlarını, ofisin kirasını karşılayacak parayı kazanabiliyor olsak, gerçekten Amerika'daki gibi olsa, ben YouTube reklamlarından da gelen standart parayla dönebilsem, hakikaten hiçbir zaman projeli iş almam mesela. yani Çünkü o zaman ne istiyorsan yapabildiğin, özgür alanında kalırsın. Ama Türkiye şartlarında mecbursun bazı projeleri yapmaya. Ama orada da Kırmızı çizgiler koyuyoruz. Nedir o? Olmayan bir şey asla söylemiyoruz. Ya orası çok patates aslında da orayı hiç önün, öne çıkartmayalım da siz yine de şöyle şöyle deyin falan. Böyle bir şey yapmıyoruz. Ee, en azından e, bir standardı korumak zorundasınız. Evet. E, tabii ki bir de açık bir şekilde beyan etmeniz gerekiyor. Bu bir işbirliği videosu buradan ben para aldım ya da ürün aldım. Çünkü bazen de teknik ürüne ihtiyacımız oluyor. E, markalarla barter o şekilde yapıyoruz. Yani ben sana para vermeyeyim sana ama bu da iyi bir prodüksiyonu video üreteyim. E, sen de bana bu cihazı ver diyorsun mesela. O da bir reklam şekli. Televizyonlar da böyle dönüyor biliyorsunuz. Hem evet. reklam hem barter. Yani evet. Mesela dizilerde ee, inanılmaz böyle şeyler böyle caption'larda görürsünüz. Aynen her şeyi var neredeyse. Adam yemeği bir yerden almıştır işte ne bileyim üst başı bir yerden almıştır, ev aksesuarlarını bir yerden almıştır. Neticede bir, bir şekilde orta yolu bulmak zorunda. Yani bunların hepsine para vererek yapmak gerçekten çok zor. Hele ki Türkiye'yi bizim gibi bir coğrafyada. Evet, bu, da...
0: bu şey de var abi. E, Youtube ödemeleri de yurt dışındakilere kıyasla yani yok denecek kadar az aslında şeydi. Onların verdiklerini oranla Hatta yani
1: ben ayda 10 bin dolar, 15 bin dolar para kazanıyorsam YouTube reklam gelirimden hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben kendi kendim düştü. Türkiye'de 15 bin dolar para kazarsa onu 7.50 ile çarp en kötü 7.50'de herhalde ciddi bir para ediyor. Yani ben o parayla zaten bütün masraflarımı karşılarım. Ondan sonra bir de üstüne prodüksiyon yapabilecek param olur üstünde. Prodüksiyondan kastım şu atıyorum helikopterden telefon atmaya giderim gerçek helikopterden <gülüyor> Evet, evet Bu da geliri artırır su, zaten. Ya da işte su geçirmez olduğunu iddia, iddia ediyor. Bizim muhabiri rafting yapmaya yollarım <gülüyor> e, Fırat'ın yerine. Orada rafting var. Telefonla konuşur. Öyle video çekerim. Yani o zaman buna hepsi para. Yani mecburen bunlara bütçe ayırmaksız. Çünkü raftingçiye abi beni bedava kaydı. Sana teşekkür edeyim desen olmuyor. Ya o adam zaten günde kaç kişiden para kazanabiliyor. E, her şey evet. bağlı değil. E, bir de e, sisteme senin de para vermen lazım ki dönsün. Dolayısıyla Aynen bir şekilde para kazanmak zorundayız ama bunu yaparken de eğip bükmeden davranmak zorundaysan yani gazeteci olduğumuzu standartları korumamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız diye düşünüyorum.
0: Abi bir de bu şey deyince raft deyince şey geldi aklıma. Ya yani sizin bir öyle birkaç arkadaşınızla birlikte yine yani YouTube'da içeriğinde şey e, keyifli adamlardı galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam. evet. evet e, öyle bir içeriğiniz de vardı. Çok e, onu da bayılarak izliyordum açıkçası da bir süredir onlar da e, çok görmüyorsunuz o taraflarda. Bir var mı yine böyle bir planlar bir araya gelip içerik üretme şeyleri? Şimdi
1: o Keyifli adamlar gerçekten dünya standartlarında bir iş. Çünkü o formatta hiçbir şey yoktu biz bunu evet, yaptık. Sıradan. Ben hala daha görmedim o tatlı bir şey. Ya inanılmaz bir bağ kurdu o seyirciyle. Ee, üç buçuk saatlik video koyuyorduk. Kitle tutması yüzde seksen. Yani. Evet abi. Saate adam zıplatmadan atlatmadan seyrediyor. O ben kadar
0: iştahım bir... <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya yani, e, şeyler vardı abi seyahate giderken download ettim. E, <gülüyor> affedin ne? E, işte, kaçak download etmiş. YouTube'dan öyle programlar var ya evet. otobüste seyretmek için indirdim falan diyenler evet. sabırsızca açmamak için kendimi zor tutuyorum yolculuğum var orada seyredeceğim oraya sakladım falan diye Ya yani müthiş bir proje oradaki sıkıntı şuydu Keyifli Adamlar konseptinde Omurga'da e, Murat, ben, Ekin ve Ersoy Yaşar vardı. Barış çok az girip evet. çıkabildi o işlerinden dolayı ama asıl ana kadro bu dördümüzdü. Ersoy Almanya'ya yerleşmek zorunda kaldı. Eşinin e, işinden dolayı Münih'e gittiler. Dolayısıyla bizim Keyifli Adamlar'ın keyfi kaçtı. Yani orada e, Ersoy'un olması şart yani. Ersoy'suz, Keyifli Adamlar asla düşünemeyiz. Çünkü... Oradaki baktığınızda bana, Murat'a, Ersoy'a, Ek Ekin'e dört telden çalan farklı karakterler var ama çok eğlenceli. Birbirini çok iyi tanıyan bir grup düşünün. Barış da dahil buna tabii. Ondan sonra ve öyle güzel mavratı çevirebiliyorduk ki. Ama bir de güzel Konsepte oturttuğumuz omurga aslında oydu. Biz bir iş yapıyorduk o sırada. Yani onu çekiyorduk biz. Yani bir işin peşinde koşarken ki dönen yiğitler tarafına evet. adamlar oluyordu.
0: Abi i̇şte ben de çünkü bir pardon biliyorum. Ben de bu işlerin bir şekilde içindeyim. Hani YouTube'a vesaire bir ajansla çalışıyorum. Ben de bir içerik üret etme peşine peşindeyim ya. O, bir yandan stresle de bir şeyler, o arkada dönen muhabbetin bir benzerini orada gördüğüm için o bana daha da böyle çekici geliyordu. Oradaki arkada dönen muhabbetler.
1: Aynen öyle. Ee, biz de mesela çok, artık o kadar doğallaşmıştık ki yani, kimin kamerayı kullanacak, kimin çekeceği de önemi yoktu. Hani kiminin belli boşluğu o kamerayı açıp bir anda kayda giriyordu. Biz zaten kamera kayıtta mı değil miyi bırakmıştık zaten. Bırakıyorduk. Yani, <gülüyor> sürekli evet. boy boy, Murat orada harikalar yürütüyordu. Yani e, sizi buçuk saat izliyorsunuz. O demek ki en az 100 saatlik görüntü seyretmiş. Yani 100 saatten 3,5 saatlik bir uzun metraj çıkartıyor. Ondan sonra zaten Murat enteresan bir adam. Çok acayip bir karakter. Ee, o, o, o mesela keyifli adamların hayata geçme şeklini o sağladı. Yani ne ben, ne Ekin, ne onu Ersoy başarabilirdik. Ee, onu Bütün hepsini izleyip, tabii şu avantajı vardı. Bütün aksiyonu bildiği için başından sonuna kadar ne, ne iyi olduğu yerleri biliyordu. Boş yerleri çok uğraşmıyordu. Tık tık tık bağlıyordu gidiyordu ama çok emek vardı arka planda.
0: Kesinlikle.
1: yani. E, biz de çok özlüyoruz. E, ama işte dediğim gibi Ersoy olmazsa da biz de yapmayız dedik. Yani böyle 3 kişi ya da 2 kişi keyifli adamlar olmuyor. Yani çıkmıyor evet, o tat. E, Hala duruyor kanalda bizim kanalımız. E, ama bir gün Ersoy gelir de arkadaşlar bir ay sizleyip takılıyor muyuz? Hemen toplanır ekip öyle söyleyeyim yani.
0: Aa, keşke olsa ya öyle bir reunion. Yani Frens'den sonra bir de <gülüyor> keyifli adamlar bir araya gelse tekrar. Ya, biz
1: her, her geldiğimiz zaman e, bunu yapabilir potansiyeldeyiz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ondan sonra e, yeter ki Ersoy'un Türkiye. Bir de bu pandemi girdi iki yıldır. Geçen sene gelecekti mesela. Hatta planlıyorduk da yani böyle Mayıs Haziran gibi bir seyahat yapalım, bir macera yaşayalım. Onu da keyifli adamlar videosu çıkaralım. E, onu bile planlamıştık. En azından bir, bir hafta kopacaktık böyle e, evlerden. Ama şimdi işte pandemiden dolayı maalesef yani hiç kimsenin yaptığı plan tutmadı. E, boş geçtik. E, dolayısıyla şimdilik askıda duruyor
0: proje. Valla ben Ersoy abinin gittiğini bilmiyordum o biraz şey oldu ben de yani o, o olmadan yani o keyifli e, şey bu ya daha doğrusu kadronun bir arada aynı şekilde olmadıktan sonra çıkacak şey dediğin gibi o eski tadı vermeyecek sen de e, öyle şey yapmışsın. E, bence iyi olmuş yani bu şekilde olması en azından bir araya geldiğiniz zaman yapılması hatta şey gibi olur e, biz de sizlerle tekrar bir araya gelmiş gibi oluruz o e, yeniden birleşmenin daha bir tadı çıkar gibi geldi bana şimdi sen anlatınca. E, Aynen.
1: Şey... Burada şöyle bir şey e, lafını kestim. Ya biz bir şey olması için zor zorlamıyoruz. Ya yani, olacaksa ve olması gerektiği şekliyle olacaksa yapıyoruz. Hiç böyle bir video yapmamız lazım, keyifli adamlara ne yapıp bir video koyalım falan böyle kaygılarımız yok. Zaten hep söylediğimiz de şeyde tek teknoloji adamdan da hatırlarsınız belki. Biz kaygısız yayıncılık yapıyorduk. Yani canımız nasıl istiyorsa öyle yaparız tadında. O zaten samimiyeti getiriyordu. Yoksa bir şey yapmak zorunda olduğu zaman hiç güzel olmuyor. Bu seyirci tarafından da direkt alınan bir şey ondan sonra. Evet. Mesela takımdan ayrı düz koşu yapıyoruz biz her ayın son cumartesi gecesi. Yine bambaşka yerlerde ve bambaşka karakterlerde çok değişik bir ekibiz orada da. Ünsal Ankara'dan bağlanıyor. Coşkun abi İstanbul'dan ben İstanbul'dan. Yektağ da İstanbul'da ama hepimiz evimizdeyiz. Ee, ve bir buçuk saat süren bir sohbet programı yapıyoruz. İnanılmaz ilgi çekiyor. Ama onu da bak kaygısız yapıyoruz. Yani herkes bir sürü işi gücü varken bile keyif aldığımız bir muhabbet ortamı ...yaratmaya çalışıyoruz ve buna şahit olmasını istiyoruz insanların da. Çünkü buna da ihtiyaç var. İnsanlar dikkat edin, onu, oraya gelen yorumlar inanılmaz güzel. Yani içimizi açtınız, iyi ki varsınız, şu karanlık günlerde ışık gibi doğdunuz... ...işte e, her yerde olumlu e, yorumlar geldi, geliyordu. Çünkü gerçek dümen yok. E? E, abuk sumuk bir şey yok. Neyse o.
0: Ya Kadro bir kere zaten çok yani şey böyle hepsi bir araya geldiği zaman o hani yabancıların tabiri olarak süper grup diye bir şey vardır yani ya böyle hepsi ayrı e, ayrı e, baktığınız evet. zaman yıldız bir de bir araya geldikleri zaman acayip bir şey çıkıyor ortaya. Ki muhabbet zaten hani herkes bir anekdot anlatıyor, bir şey anlatıyor. Biraz böyle hani gündemden bir şey oluyor falan. Direkt zaten kendi başına içerik oluyor. Doğal hali yani. Doğal sohbetin kendisi bir yerde içeriye dönüşüyor orada. Ki Aa, öyle daha evet. da samimi çıkıyor yani.
1: Dream, dream team yani aslında işte böyle evet. e, hayatta bir araya gelemeyecek ya da getirmesi evet. olanların bir araya geldiği bir yer. O yüzden çok keyifle e, takip ediliyor. Devamda ediyoruz. Pandemiyle başladı o. İlk ben o zaman aklıma gelmişti. İlk kadro da aslında Ruşen abi de olacaktı. Ruşen Çakır da vardı. Beş kişi de. olacaktık. Ruşen abi şey dedi. Medyaskop'ta Timur beni her gün görüyorlar. Bir de ayın son cumartesi bir daha karşılığına <gülüyor> Beni affet yapma dedi. Tepki gelir dedi. O yüzden yapmayalım dedi. Yani Ruşen abi de e, çok seviyor bizi. Zaten ay, dost yani ondan sonra e, o yüzden o kadronun e, bir, bir elemana dalsa ilk e, şeyi oluştuğunda o da vardı sonradan e, affını istedi o da bize de tepki gelmesin kendine de tepki gelmesin
0: diye dolayısıyla böyle doğal halinde 4 kişi olarak kaldık. Abi e, bir şey soracağım ben biraz daha böyle hani şey çok genel geçer bir soru olacak belki ama bir bu dijital dönüşümün çok içinde yani bunu direkt yaşamış ve Türkiye'de de bu e, YouTube Türkiye'nin aslında dönüşümünün ana parçalarından birisi oldunuz. Birçok kanala hem iş olarak olsun hem destek olarak olsun bir parçası olabildiniz. E, ben şeyi soracağım yani bu dijital dönüşümün geleceğini tam olarak yani bir, bir öngörün var mı hani bu iş 10 sene sonra mesela ne şey çünkü bir anda TikTok diye bir şey çıkıyor atıyorum ve her, her şey bir anda değişiyor ya da Instagram'ın işte payı büyüyor bir şey oluyorsan şey oluyor, sen YouTube özelinde ve dijital yayıncılık özelinde bir öngörün var mı bu konularla ilgili? Şimdi abi şöyle
1: bir şey, gerçekten tam ortasında yani Ben ana akımda çalışan iken dijital tarafta YouTube yokken içerikler üretmeye başlamıştık. Kendi video serverlarımızı kurmuştuk, canlı yayınlar yapıyorduk. Videoları kendi video serverlarımıza yüklüyorduk. Ta ki e, YouTube gelene kadar bu iş bir business modele dönüştü. Biz aslında yayıncılığımızı yapmaya çalışıyorduk online tarafta. Evet. E, YouTube'un gelişiyle beraber dönüşüm başladı. Teknoloji, telefonların akıllanması, dokunmatik ekranlı o hep ilk Apple'la beraber de aslında e, fişeklendi diyelim. Roket taktılar gibi büyüdü. Dolayısıyla bu dönüşüm sırasında da ben hep e, dijitalin kalıcı olacağını, ana akımın yok olacağını ve hatta bununla ilgili gazete bir günde de yazılarımda da bunlardan çok bahsettim ben bu dönüşüm kısmında duvara toslamama adına ne yapmak lazım diye tecrübelerimden e, edindiğim şeylerle yazılar yazdım. İşte uyarılar yap Gençleri, aileleri, hani bu çok hızlı giden bir trendi e, düşen parçalanıyordu, yani çok zarar görüyordu. Dolayısıyla e, o o kısmı bitti artık, hani hızlı yavaşladı en azından trenin. E, şimdi öngörüler daha net sonuçlar verebiliyor ya da. ...çok karanlık ya da gri değil... ...çok dersler alındı... ...şimdi artık e, düzlüğe çıktığımız... ...yani zirveye çıkış bitti... ...düzlükte gitme zamanı... Yani bir, ...bir süre daha bu düzlük sürecek... ...yani kalıcı yayıncılığın dijital olduğu kesin... E, ...ana akım artık zaten... ...hele ki bizim ülkemizde zaten... ...malum biliyorsunuz yok gibi bir şey... ...ondan sonra... E, ...dijital tarafta önemini kat be kat arttırmış durumda... ...dünyada da... E, ...zaten baktığımızda rakamlara... 70 milyar euro Avrupa'daki 28 ülkenin dijital yatırımı reklam dönem pastası. 70 milyar euro çok iyi bir para. Ondan sonra e, insanlar eskisi kadar artık ne gazete alıyor ne televizyonda bir akan yayın seyrediyor. Dolayısıyla bu işler bu tarafta oturuyor. Burada ayrışma nerede olacak? Sürekliliği sağlayabilen kalacak burada. Yani herkes bir heves. E, artık ben de YouTube'a iş üretiyorum, artık ben de Instagram'ırım, artık ben de TikToker oldum falan filanlar böyle laf lafta kalanlar açıkçası yol alamayacaklar. Bir de böyle milyonluk hesapların artık eskisi kadar net projeler alamadığını biliyoruz. Sebebine gelince onları kullanma şöyle olmalı yani hep bununla konuşuyoruz. Hatta benim bugün yayınladığım videoda da bundan bahsediyorum. Dijital Dünya'da kime nasıl güvenelim diye bir video. Redman Forum'daki ana konuşma maddemizdi bizim. Yani Büyük hesaplar aslında bir reklam billboardu gibi düşünün. Yani şey ya da hürriyetin seri ilanlar gibi düşünün. E, o milyonluk hesaplar size bir gün patates iyi diyor. Bir gün patates değil, patatesin cipsi iyi, iyi diyor. Ertesi gün sosis iyi aslında ya boşverin patatesi diyor. Öbür gün diyor ben iman bayıldıdan başkasını yemem diyor. Şimdi Üçlü. adam ne desen yapıyor. Ondan sonra ve bu zaten karşı artık bunu falan diyerek hani sıkılarak önüne çıkıyor ve evet. geçiyor. Şimdi iletişim şekli buradan bu şekilde devam etmeyecek. Dolayısıyla bir konuda fokus olmuş, daha uzmanlaşmış, daha gerçek deneyime dayalı e, paylaşımlar yapanlar bu işten hem para kazanacaklar hem de daha itibarlı olacaklar. Çünkü öbürleri itibarlarını tükettiler. Yani yoldaki bir duvar oldular. Artık o duvara çiş yapan var. Önünde dilenci de duruyor. Hani böyle kimliksiz bir yapıya dönüştü. Dolayısıyla da e, sistem oturuyor. Sistem oturdukça sürdürülebilir ve dürüst olanlar kalıcı olacaklar. Yani aslında iyi yayıncılar, bu işi bilen insanların elinde kalacak yine. E, fark yaratanlar, değişik şeyler yapabilenler ve bunu sürdürebilmek. Bakın hep dönüp dönüp aynı lafı söylüyorum. Sürdürebilmek önemli. Yani çok güzel bir şey yaparsan ama bir, bir bölüm yaparsan o hiçbir başarı olarak sayılamaz. Dolayısıyla bunun devamlılığını sağlamak önemli. Dolayısıyla bu iş bu tarafa doğru gidecek ve kalıcı olacak. Yani dijital yayıncılık düşünen insanlar doğru noktadalar. Bir de hep üniversitelere gittiğimde de konuştuğum bir konu. E, herkes kameranın önünde durmak zorunda değil. Bu kameranın arka tarafında da çok ciddi bir ekip çalışması isteyen bir iş. Ciddi kafa patlatılması gereken bir iş. E, böyle hani alelade bir şekilde olmuyor. mesela bizim e, biz ana ekibimiz e, şu anda hani 3 kişi Murat ben Şenay'ız ya mesela. Hayat bana güzel deyken ben şoförlük ve drone operatörlüğü yapıyorum. Şenay starı o işin. Murat çekimleri yapıyor, kurguları yapıyor. Şimdi biz ama başka bir şey çekeceğimiz zaman Şenay yapımcı oluyor. Murat yönetmen oluyor. Ben sunucu oluyorum mesela. Biz çok rahat dönüşüp e, şekil değiştirebiliyoruz. E, burada ego olmaması gerekiyor. Çünkü evet. uzmanlığımız bizim yayıncılık. Biz bu ekibi nereye sağlarsan sal işi çıkartır getirir sana. Dolayısıyla bizim ekibi kompakt yapısı e, olmasının en büyük avantajı o. İşte bizim Mustafa var şimdi mesela kameramanımız. Mustafa'yı yetiştiriyoruz Hayat bana güzeldi de hani çalışma e, prensiplerini görsün. E, biz neye dikkat ediyoruz? Çünkü şimdi yeni bir projeye başlayacağım ben de. E, iyice yoğunlaşacağız iyi Coşkun abiyle beraber. E, onun da bir taraftan yetişmesi gerekiyor. Artı Mustafa'nın bir tane projesi üzerine çalışıyoruz. Yani bir kameraman bizde. Şimdi ona oyun programı üzerine e, bir konsept geliştiriyor. Yani içeride herkes her şeyi yapabiliyor bizde. Dolayısıyla bu ekiplerin içinde olmak bile bence çok güzel bir şey. E, Ekiplerde daha az aslında eskiye göre daha mantıklı sayılarda kalacak. Eskiden böyle şişirmasyon kadrolarla böyle devasa yerler e, yaratıldı. O nerede çokluk orada tokluk diyeyim ben size. E, çünkü e, gerçekten bu işi yapmak isteyen zor bir iş. Yayıncılık gerçekten eziyetli, e, yıpratıcı, bir o kadar da zevkli ama kana karıştım mı da başka bir şey yapamadığım bir meslek. Tıpkı şey gibi tiyatro tozunu yuttuktan sonra adam oyunculuk kısmından vazgeçemiyor ya, gazetecilik de yayıncılık da böyle. Yani sakin bizim hayatımız yok. Ben her gün neyi çekeceğim şunu mu Ama bunu eğlenerek yapıyoruz biz. Hani iş diye. Allah kahretsin şunu da çekmem lazım falan. Hiç böyle dertlerimiz yok. Dolayısıyla e, bu sektörün içerisinde farklı konumlarda da iş bulmaları insanların. İlla mesela çok iyi konuşmak konuşmak zorunda değilsin ama müthiş bir gözün var diyelim. İnanılmaz bir görsel zekaya sahipsin, görsel yeteneğe sahipsin. Kamera arkasında e, harikalar yaratabilirsin. Yani sen orada çok iyi olabilirsin. Yine çok para kazanabilirsin. İşte kurgu tarafında, 3D animasyon tarafında yeteneği Aynen. var. Metin yazarısındır. İnanılmaz güzel yazıyorsundur. Hani hikayeleştiriyorsundur. Yani boş yok burada. Bir sürü iş alanı var ve bunun için piyasada gerçekten doğru düzgün eleman sayısı e, yok. Bizim işte ilk kanal açıldığında TRT'nin kameramanlarıyla idare edildi. Sonra kalifiye elemanlara yetişti ya. Dijitalin patlamasıyla da böyle bir e, kalifiye eleman sorunu çıktı mesela. Yani montaj evet. iyi montajı bulamıyorsun. Çok sıkılıyor adam hani e ee, diyor işte ben birazcık da şöyle montaj yapayım. Şunu montajlayayım. Ya işte iş neyse onu montajlamamız gerekiyor. Yani neticede eldekini tüketmek lazım. Montaj Montajı eğilemiyoruz neticede yani iş üretiyoruz. Dolayısıyla evet. o alanda çok eksik var. Çok zorlanıyoruz biz iyi montajı bulmak için. E, o taraflarda da kendinizi iyi hissediyorsanız bence hani e, dinleyenler için söylüyorum geliştirebilirsiniz. E, fırsat var diyeyim.
0: E, abi çok teşekkür ediyorum e, cevapların için. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili Timur Akkurt bizlere konuk olarak bizleri şereflendirdi. Kendisine de çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Timur abi geldiğin için. Güzel sohbetin için. Estağfurullah
1: ne demek büyük bir keyifle geldim. Güzel sohbet oldu ama çok ben konuştum gibi sanki size hiç söz
0: vermedik. <gülüyor> Yok abi bizi, bizi hep dinliyorlar ya. Biz zaten hani senin sohbetin için, seni dinlemek için istiyorduk. Çok güzel oldu gerçekten. Dinleyenlere de çok teşekkürler buraya kadar dinledilerse diyerek bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: O zaman ben de size
0: iyi yayınlar diliyorum. Keyifli muhabbetler diliyorum. Hoşça kalın.